0: France Culture, Affaires étrangères, Christine Okrent.
1: Bonjour à tous, c'est une étape symbolique et c'est ainsi dans son histoire que l'Union Européenne progresse. Mais pour Kiev, comme pour ses partenaires, ce n'est là qu'une semi-victoire. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement, qui s'est terminé hier à Bruxelles, a entériné l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Mais Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, adepte du chantage et de Vladimir Poutine, a promis à chaque étape d'en entraver le financement et d'en compliquer le processus. « Ferme-la !» a lancé le premier ministre belge à l'adresse du Hongrois. Pas très diplomatique, mais un bon résumé de l'état d'esprit général du Conseil. Quel bilan retenir donc de ce sommet Quels sont les moyens dont dispose Bruxelles pour mobiliser malgré tout les fonds nécessaires à l'Ukraine Quelle résonance dans un pays épuisé par près de 20 mois de guerre, alors que le président russe vient de réaffirmer qu'il s'agit toujours pour lui, je le cite, « de dénazifier et démilitariser le pays ». Feu vert accordé donc à Kiev et à Chisinau pour négocier leur entrée dans le marché unique et leur accès aux fonds européens, statut de candidat offert à la Géorgie. Comment répondre maintenant aux autres pays des Balkans occidentaux qui attendent à la porte de Bruxelles, certains depuis 20 ans Plus les états unis s'engagent dans les tourments de leur campagne présidentielle, plus le poids financier, militaire politique de la guerre en Ukraine va peser sur les Européens. Depuis qu'elle existe, l'Union Européenne a toujours évolué par sursaut, sans compter les bons de côté et les marches arrière. Face aux crises et aux défis actuels, gouvernants et opinion publiques sont-ils maintenant en état C'est ce que nous allons explorer ce matin. Grâce à vous, Daniela Schwarzer, bonjour. Vous êtes membre du directoire de la Fondation Bertelsmann à Berlin. Je suis ravie d'accueillir ici Tota Vodo, Vous enseignez à Sciences Po Paris et vous êtes une ancienne ministre de la Justice en Albanie. Avec nous Jacques Rupnik, euh, historien, directeur de recherche émérite aux séries à Sciences Po, et Constantin Sigoff, euh, directeur du Centre européen à l'Université de Kiev, directeur des éditions ukrainiennes L'Esprit et la Lettre. Constantin, je commence avec vous, bien sûr. Quelles sont les, les réactions à Kiev et en Ukraine au lendemain donc de ce Conseil européen
2: Bonjour, je pense que l'appel essentiel à ne pas avoir peur a été attendu. Merci. Et je crois que nous sommes invités à découvrir le sens fort de cette expression effacée, plus ou moins, sommet de l'Europe. C'est-à-dire les pays européens ont décidé ensemble de gravir le plus grand sommet de l'Europe. C'est-à-dire c'est une décision très importante et nous la respecterons. Ce ne sera pas facile car il s'agit d'une haute montagne, mais nous la gravirons et le drapeau de l'Europe, le drapeau de l'Ukraine, de la Moldavie, de la Georgie seront accrochés. Ce sera, ce sera, ce sera évidemment pas évident, et ce n'était pas évident dans les rues étroites où se déroulaient les longues négociations, et cette image... Euh, nous sera caché, peut-être, de diverses manières, mais ce qui sera important pour notre histoire, c'est la vue d'ensemble de notre schéma à travers les épreuves et les gorges jusqu'à notre objectif commun, n'est-ce pas
1: Un objectif euh, commun qui est lequel, à votre avis
2: Une libre l'Europe démocratique, l'Europe complètement indépendante du régime euh, totalitaire euh, qui a commis des crimes d'agression, qui doit être jugé, et l'Europe qui est capable de rétablir le droit international et, en ce sens-là donner des signes aux autres continents.
1: On comprend bien que politiquement, et il s'agit bien d'une décision symbolique à valeur d'abord politique, pour votre président, pour Volodymyr Zelensky, euh, qui était à Berlin euh, hier et qui venait de rentrer de Washington, c'est évidemment essentiel, ce moment européen, au lendemain d'une forte déception, puisque euh, au Congrès américain, euh, une minorité agissante du parti républicain américain euh, s'oppose toujours... Euh, à un nouveau paquet d'aides financières et militaires à l'Ukraine. Donc politiquement, c'est évidemment important pour Zelensky lui-même.
2: C'est très important pour euh, Kiev, mais c'est très important, j'espère aussi pour euh, Paris, Berlin, Rome, Bruxelles, pour euh, en fait tous les pays européens, parce que en fait, il s'agit d'une véritable rendez-vous de l'Europe avec euh, soi-même, avec euh, les défis qui, qui, qui sont vraiment euh, redoutables en 2024. Et je crois que face euh, au certain nombre des défis évoqués par vous, euh, l'Europe doit être beaucoup plus consolidée, beaucoup plus forte, euh, beaucoup plus, je dirais, réveillée. Euh, par rapport à la réalité euh, qu'on ne peut plus cacher. C'est-à-dire, euh, nous espérons que voilà, euh, derrière nous, certaines périodes politiques d'autruche, mais euh, vu la le, le, situation euh, redoutable pas seulement à l'est euh, du continent, mais aussi l'outre-Atlantique, je crois qu'il est absolument nécessaire maintenant de prendre notre destin à main, et euh, j'espère que euh, c'est un signal fort envoyé à tous les gens qui ont laissé passer une petite chanson défitiste Au contraire, cette décision, c'est la défaite de Poutine, c'est la défaite aussi de voilà des attentes autoritaires, pas seulement de la Russie putinienne, mais aussi des autres régimes autoritaires qui regardent très attentivement les décisions euh, à Bruxelles, des, les décisions des pays euh, européens.
1: Daniela Schwarzer, on n'imaginait vraiment pas le chancelier Scholz en metteur en scène d'opéra ou d'opérette, mais il semble bien que c'est à lui que l'on doit cette idée d'une absence physique du Premier ministre hongrois euh, de façon à ce que euh, je dis les les vingt-six autres membres de l'Union européenne puissent voter à l'unanimité l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie. C'est une idée de Berlin
3: il paraît que c'est le cas il y avait certainement des efforts diplomatiques de, de plusieurs de la part de plusieurs leaders européens le président macron avait accueilli orban orban à, à paris mais il paraît que pendant la réunion c'était effectivement le chancelier scholz qui a proposé que orban quitte la salle après de très longues négociations et ça démontre à quel point les autres États étaient prêts à avancer et ne voulaient surtout pas un veto de la part de l'Hongrie. Et donc Scholz et le président du Conseil, Charles Michel ont tous les deux géré la situation en sorte que Orban sorte et puis le vote a eu lieu sans lui dans la salle.
1: Ce qui permet évidemment... À à Orban aussi t'es sorti de se précipiter sur, sur Twitter, enfin sur X comme on dit aujourd'hui, euh, pour dire Mais non, j'ai gagné puisqu'en fait, euh, évidemment, les euh, c'est absurde cette adhésion de l'Ukraine euh, et en tout cas, je bloque euh, les 50 milliards euh, de soutien financier, donc dont l'Ukraine a urgemment besoin, des 50 milliards d'années là qui devaient faire partie du budget commun. Euh, C'est là où, encore une fois, le principe d'unanimité agit. Mais il y a une boîte à outils européenne, donc il y a, il y a différentes manières euh, de financer euh, Kiev, malgré tout.
3: C'est tout à fait vrai et c'est pour cela que Charles Michel, le président du Conseil européen, a tout de suite dit que la question sera révisitée au mois de janvier. Il y a, euh, il y a la possibilité qu'un groupe d'États membres décide d'avancer avec l'aide à l'Ukraine, même 26 sont l'Hongrie. Et en plus, il y a quand même beaucoup d'aide bilatérale qui qui est en cours, euh, qui, qui qui a déjà été dépensée pour Kiev ou qui est en cours de décision. Donc, je pense la volonté politique des 26 États membres de l'UE sans l'Hongrie est très claire et très affirmée. Et personnellement, je suis sûr que en début de l'année prochaine, ils trouveront une manière de dépenser ces 50 milliards d'euros pour l'Ukraine, ce qui est une nécessité, on le sait, la guerre est en cours et euh, l'Europe doit jouer son rôle en soutenant Kiev.
1: Et d'ailleurs, euh, l'Allemagne a annoncé euh, dès hier euh, un, un accord ou un prêt, euh, plus exactement, un prêt euh, donc euh, accordé euh, à Kiev. Jacques Rupnik, ce qui est tout à fait singulier, dans le cas de la Hongrie. Donc la Hongrie, c'est un pays de moins de 10 millions d'habitants, qui représente, je crois, à peu près 1% du PIB global européen. Et néanmoins, on voit, avec une habileté qu'on ne peut que souligner, Victor Orban, qui continue de jouer au maître chanteur, en quelque sorte.
0: Oui. Il a véritablement... Il est passé maître dans ce domaine. Et c'est vrai que, il faut souligner, c'est le moment ukrainien. Ce sommet a quand même été très important, Constantin Sigoff l'a dit, c'est très important pour l'Ukraine. C'est très important pour l'Union européenne de montrer qu'elle peut rester unis malgré euh, euh, quelques dissidences, et c'est un signal fort aussi vis-à-vis -vis de la Russie. Mais, mais, ce sommet quand même a été aussi le sommet Viktor Orban toute l'attention a été focalisée sur M. Orban. Est-ce qu'il va voter Est-ce qu'il va voter? Et finalement, il, il sort pour cinq minutes pour s'abstenir de voter et c'est ça l'événement euh, et ce sont ces commentaires qui euh, suscitent l'attention. Et donc, oui, il a retourné une situation où il est complètement isolé, il a retourné et il devient le centre euh, de l'attention. Et donc, ça, euh, c'est pas seulement centre de l'attention, il a obtenu quand même à la veille du sommet, de la part de la Commission européenne, un geste très très accommodant, puisque sur les 22 milliards euh, d'euros qui étaient bloqués pour non-respect de l'État de droit, euh, il a obtenu déjà le déblocage de 10 milliards, étant entendu que la suite... Allait, euh, arriver s'il si se montrait peut-être plus accommodant. Alors, ça, il, faut, il faut
1: rappeler que les 20, pardon, les 22, je vous interromps, pardon, Jacques, oui. mais les, les 22 millions en question, c'est la part réservée à la Hongrie dans ce fameux fonds de relance de l'économie européenne, euh, sur lesquels les pays membres s'étaient mis d'accord pour surmonter le Covid. Mais, semble-t-il, il y a eu une coïncidence de date, c'est-à-dire qu'il y avait une échéance au, au 15 décembre, euh, et, bon, la Commission s'exposait à des risques euh, juridiques si jamais les, les fameux 10 milliards euh, n'étaient pas versés. Mais enfin, il est vrai que pour Orban, euh, c'est évidemment euh, une victoire.
0: Oui, parce que quand même, ces fonds ont été bloqués euh, à cause du principe de conditionnalité. C'est un fonds européen, et donc ça, c'était la grande nouveauté, face au Covid, face à la... Euh, aux besoins de relance de l'économie européenne. Pour la première fois, les Européens se sont endettés collectivement. Et deuxièmement, ils ont fait un fonds euh, dont la Hongrie, parmi d'autres, était le bénéficiaire. Mais il y avait la conditionnalité quand même. Il faut respecter un certain nombre de conditions, à commencer par, par l'état de droit. Or, là, visiblement, euh, euh, on écarte le principe de conditionnalité. Et c'est même Viktor Orban qui, lors du sommet, euh, euh, commence par dire l'Ukraine euh, ne remplit pas les conditions. Euh, oui. le, euh, alors, quand même, Victor Orban, qui s'érige en maître de la conditionnalité, c'est lui qui définit ce qu'est la conditionnalité, alors que lui ne la respecte pas. Et malheureusement, la Commission européenne, il y a peut-être des arguments techniques, juridiques, etc. Mais au fond, le message politique, c'est que la conditionnalité est un principe éminemment flexible et que la politique est évidemment au cœur du déblocage de ces fonds. Et donc, c'est un message pas très pas très fort. Là. Autant vis-à-vis -vis de l'Ukraine, c'était important de donner le feu vert, la concession faite à Orban sera lourde de conséquences.
1: Ce qui est intéressant, et c'est paraît-il, c'est ce qu'on a encore vu dans les, dans les couloirs à Bruxelles. Jacques, c'est en fait, euh, ces espèces de, de réminiscences euh, des Habsbourg, de, de l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire qu'on voit une Autriche qui se cramponne à sa neutralité, mais qui est en fait assez bienveillante vis-à-vis -vis de, la, de la Hongrie. On voit aussi la Slovaquie, qui est, qui est passée à l'extrême droite avec M. Fitchko. Mais, euh, et, et là, une, une alliance de fait avec Budapest.
0: Oui, c'est intéressant que l'Autriche-Hongrie, si on ose dire, euh, veut s'afficher comme neutre par rapport à la guerre qui est à sa porte. Donc il y a un ancien empire, la Russie, qui mène une guerre impérialiste en Ukraine et les puissances de l'ancien empire austro-hongrois traumatisées par euh, euh, justement la fin de l'empire il y a un siècle... S'affiche dans une position de neutralité face à ce conflit, avec des arguments qui varient. Euh, en Hongrie, il euh, y a un mélange. On joue sur la peur. Il y a la peur de la guerre qui est réelle. La porte est juste. La, la guerre est est aux portes de la Hongrie, effectivement. Le, le, ce sont des voisins aux portes de la Slovaquie aussi. Et donc, euh, bien sûr, on joue sur la peur et aussi sur un sentiment de de lâcheté. Euh, on s'implique pas. Et on tire peut-être quelques bénéfices économiques, parce qu'on continue à s'approvisionner en énergie côté euh, côté russe. Et donc, euh, oui, il y a un syndrome centre-européen qui est le syndrome neutraliste, mais qui est compensé, je devrais dire, <coughs> à la fois par la fermeté côté tchèque et surtout côté polonais et balte. Et alors là, la, la mauvaise nouvelle côté européen, c'était Orban mène la danse à Bruxelles, je, je, je caricature, mais délibérément... Euh, par contre, il y a le retour de la Pologne au cœur du jeu européen. Euh, les élections polonaises ont amené au pouvoir euh, l'ancienne opposition, M. Tusk, ancien président du Conseil européen, et qui est, lui, par contre, très ferme. Et il dit « j'en ai assez d'entendre des gens qui me disent qu'ils sont fatigués, qu'ils ont une fatigue de la guerre ou quelque chose comme ça ». Et il affiche comme priorité polonaise au sein de l'Union européenne de s'assurer que l'Europe reste ferme, unie et engagée dans le soutien à l'Ukraine.
1: Constantin Sigoff a un soutien polonais d'autant plus utile que Vladimir Poutine, dans une très très longue conférence de presse qu'il a tenue à Moscou avant-hier, a répété avec les mêmes termes que les objectifs de sa guerre contre l'Ukraine, et en Ukraine, reste de dénazifier, de démilitariser, et on y parviendra, dit-il, soit par la guerre, soit par la négociation. Comment interpréter cette formule, par la guerre ou par la négociation
2: Écoutez, je voudrais d'abord dire que je suis d'accord avec Jean Roupnik, on a assez de ce cirque mené par Orban. Il est de plus en plus isolé, en fait, puisqu'il y a cette position beaucoup plus ferme maintenant de Varsovie, de la Pologne, bien sûr de Prague, aussi de tous les pays baltes. Et je crois que nous avons vu et constaté qu'il est le seul euh, à serrer la main à, à Poutine cette année, publiquement. Donc, euh, il est client de Poutine. Et cette décision au sommet européen, c'est à la fois la défaite de Poutine, c'est clair, et d'une certaine manière, malgré toutes les acrobaties, encore une fois, c'est aussi, euh, en fin de compte, ce sera la défaite de ses clients. Et il n'y a pas de doute. Euh, donc, si vous voulez, il faut distinguer les choses stratégiques essentielles aujourd'hui pour l'Europe et, euh, encore une fois, les, les, les trucs euh, tout à fait anachroniques euh, qui, euh, qui, qui, qui appartiennent plutôt, j'espère, au passé. En fait, la décision de, de, de Bruxelles en faveur des pays concernés est une décision en faveur de sa propre euh, sécurité européenne, c'est-à-dire qu'ils sont désormais étroitement liés Ici, si on parle aujourd'hui sérieusement euh, en Europe de la sécurité. On parle de, 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 de l'Ukraine et vice versa. Ils sont euh, désormais, ils sont indissociables. Et pour euh, assurer réellement la sécurité européenne, il est impossible de mettre entre parenthèses justement. La Moldavie, l'Ukraine et, et, et les pays qui, qui résistent, qui, et, et, qui, qui sont maintenant euh, nécessairement euh, à l'éveil euh, des, 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 voilà, des, des dangers réels qui, 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 qui aident l'Europe. J'espère que l'Allemagne est très consciente euh, de ces dangers et la France aussi. Et donc, euh, en gros, euh, cet événement euh, essentiel du, du, du sommet, euh, encore une fois, de façon simple et brûlante, euh, pose la question, voulons-nous encore être euh, l'Europe libre de, 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 de cette manière de faire des chantages et de manifester à la façon urbaine que les clés de nos décisions sont dans la poche de Poutine. Donc, il faut absolument retirer les, les clés de nos décisions des pays libres, de la poche du dictateur et de ses clients.
1: Oui, mais pour retirer ces clés, pour reprendre votre expression, Constantin, on ne peut pas nier la réalité. Et la réalité oui. militaire, la réalité du terrain, c'est... Euh Hélas, une forme d'enlisement de, de la situation avec du côté ukrainien, et on le comprend et on les admire, mais, mais un épuisement véritablement de, de la population plus de 19 mois. 19 mois maintenant de, de guerre et euh, on le comprend aussi un débat interne euh, à Kiev semble-t-il notamment entre le président Zelensky et le commandant en chef des forces armées qui avait dit de façon très claire au magazine britannique The Economist que euh, bon qu'il n'y parviendrait pas à, à sortir de cette situation d'enlisement sur le plan Militaire. Donc, j'en reviens à ma question. Quand Poutine répète que son objectif, c'est dénazifier et démilitariser l'Ukraine par la guerre ou la négociation, comment comprendre cette formule
2: C'est du chantage. Euh, quand il dit euh, « démilitariser », il veut dire aussi « euh, l'Ukraine idée européaniser l'Europe ou tout simplement poutiniser encore et encore après les, les, les cirques des Schröder et ses euh, analogues. Euh, mais en fait, la situation est grave. Vous savez que pour la première fois, la plus grande attaque cybernétique des réseaux mobiles euh, dans l'histoire européenne, pas seulement ukrainienne, euh, cette, cette, cette semaine a ravagé euh, la communication en Ukraine et les, les Russes ont confirmé leur piratage et donc les 24 euh, Ukrainiens ont passé toute la journée sans avoir l'accès au téléphone. Donc imaginez-vous euh, l'ambiance, c'est-à-dire presque la moitié euh, de la population du pays était attaquée dans sa vie quotidienne. Bon, Personnellement, euh, depuis toujours j'utilise un autre opérateur pour les téléphones euh, mobiles ainsi que d'autres 18 millions de mes compatriotes c'est Vodafone euh, Ukraine mais euh, ça veut dire qu'il euh, y a des types d'attaquer notre vie quotidienne, notre mode de vie européenne qui, 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 qui peuvent attendre pas seulement l'Ukraine, évidemment c'est un danger aussi des autres pays en Europe et la seule mmh. manière pour nous de vivre et euh, de communiquer normalement, euh, c'est d'éputiniser l'Europe. Et il y, y a eu aussi, j'ajoute
1: Constantin, il y a eu aussi la nuit dernière euh, une attaque massive, une trentaine de, de drones euh, russes euh, qui ont attaqué différentes, euh, différentes parties de, de l'Ukraine. Euh, Jacques euh, Rupnik, euh, ce feu vert accordé donc à Kiev est à la Moldavie, euh, capitale Chisinau Le statut de candidat accordé à la Géorgie, avec, semble-t-il, à, à Tbilissi euh, des, des, une liesse populaire, énorme, etc. On ne se rend jamais compte, nous, à l'ouest de l'Europe, que <rire> voilà, euh, l'Europe continue de susciter l'enthousiasme des gens qui n'y sont pas. Euh, néanmoins, euh, l'étape qui vient d'être franchie, quelles que soient ses limites, pose à nouveau le problème vis-à-vis euh, -vis de tous ces autres candidats à l'accession à l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on leur dit et qu'est-ce qu'on fait avec eux Il y a, je crois, six pays des Balkans occidentaux qui sont à la porte, et certains depuis très
0: longtemps. Absolument, je crois que ça, c'est le test véritable de la crédibilité du signal qui est donné à l'Ukraine. Vous dites à l'Ukraine à la Moldavie et même maintenant à la Georgie, euh, vous serez euh, membre de l'Union européenne. Suscite euh, énormément euh, d'espoir euh, et de joie. L'engouement pour l'Europe est d'autant plus fort qu'on on est éloigné du centre, on a envie de dire. Regardez les doutes qui, 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 qui traversent les pays qui sont au cœur du projet européen. Et le avez... Les doutes et l'habitude, en oui, quelque sorte. Et, 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 et l'extraordinaire engouement euh, euh, à Tbilissi. Voilà. Donc ça, c'est un, un paradoxe. L'Europe, très attirante à l'extérieur, elle doute à l'intérieur. Mais le vrai test de la crédibilité européenne par rapport à, à l'Ukraine et à la Moldavie, ce sera dans les Balkans. Parce que voilà des pays qui, eux aussi, ont connu une guerre dans les années 90, qui ont reçu, il y a exactement 20 ans, euh, la même promesse au sommet de Salonique. Euh, euh, la perspective européenne, vous êtes euh, des candidats, on va ouvrir des négociations, et ils attendent toujours depuis 20 ans. Donc là, euh, véritablement, euh, voilà, deux, de deux choses l'une. Soit on se focalise sur l'Ukraine, tout en sachant qu'un pays en guerre n'est pas exactement en mesure de remplir les conditions Hein, donc là, retour à la question de conditions effectivement. Donc, le véritable, le véritable signal, ça sera avancer dans les négociations avec les Balkans. Euh, euh, on ne peut pas tout faire d'un coup, mais il y a certainement une possibilité d'avancer. Monténégro, qui vient de changer de gouvernement, petit pays. Euh...
1: Petit pays relativement riche, hein
0: enfin par rapport oui, aux autres. Oui, euh... oui, absolument, et qui, 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 qui pourrait... C'est un demi-million d'habitants. Et la... beaucoup de casinos Beaucoup de casinos euh, et jusqu'à une période récente, pas mal de trafic. Hein, le, quand même, c'est un grand importateur de cigarettes, pourrait-on dire comme ça. Voilà. Mais euh, euh, qui se retrouvait sur nos marchés euh, euh, illégaux. Bon, mais parenthèse refermée, justement, le nouveau gouvernement a comme priorité de fermer tout ça. Et de... Il y a la Macédoine qui a quand même accomplit un parcours qui a fait qui a réglé son contentieux avec la Grèce, ce qui était quand même très important, et qui n'a pas payé, qui n'a pas été payé en retour. Et il y a l'Allemagne qui a qui a fait des progrès aussi. Et on pourrait avancer avec trois petits pays et dire voilà, euh, le train de l'élargissement avance. Le euh, la tâche la plus difficile, ça sera avec la Serbie, à cause du régime Bucic-Bucic qui ressemble beaucoup à celui d'Orban et à cause de la question du Kosovo qui n'est toujours pas euh, réglée. Euh, mais je crois qu'on pourrait montrer que l'élargissement avance. Mais ça, ça veut dire aussi une deuxième chose. Il faut repenser l'élargissement. Ce n'est plus l'élargissement tel qu'on l'a envisagé autrefois, voilà nos trente-cinq chapitres, voilà les cent mille pages de l'acquis communautaire, vous faites de la photocopie pour votre législation intérieure, et revenez nous voir quand vous aurez fini et on adhère ou on n'adhère pas. Là, il s'agirait de repenser par étapes, l'élargissement par étapes, à chaque étape, dans la réforme interne du pays, dans euh, sur l'état de droit, sur les questions économiques, sur l'environnement, sur toute une série de choses, à chaque étape correspondrait un degré supplémentaire d'intégration dans les institutions européennes, dans l'accès aux fonds européen, très important, euh, euh, et je crois qu'on enclenche à ce moment-là un processus vertueux, et ça, ça serait non seulement quelque chose de positif pour la région, Teutovodo nous, le, nous, nous, le, nous, le, nous le, le dira, mais ça sera aussi très important pour, pour l'Ukraine. Elle, elle verrait là un processus auquel elle se joindra dès que les conditions le permettront.
1: Paradoxalement, c'est avec la Bosnie-Herzégovine, qui est franchement pas, euh, on, on hésite presque à dire que c'est un pays, mais qui est franchement pas le pays, l'entité, euh, dans le meilleur état, euh, au sein même des Balkans occidentaux. C'est avec la Bosnie-Herzégovine, Jacques, que, que Bruxelles a, a ouvert ces négociations.
0: Oui. Alors là, euh, j'avais euh, diplomatiquement évité de mentionner la Bosnie.
1: Parce oui, que c'est
0: vraiment... Autant, je pense, qu'il est important d'avancer dans l'élargissement vers les Balkans, autant le choix de la Bosnie-Herzégovine. Pays divisé. Pays dont la République Asopska pour euh, quand même... Euh, Donc euh, la
1: partie pour expliquer donc qui qui est aux mains d'un d'un mini euh
0: oui, c'est un, un dirigeant pour être autoritaire, euh, séparatiste parce qu'il il, il, il affiche ouvertement euh, sa séparation par rapport aux institutions communes euh, de l'État de Bosnie-Herzégovine. Euh, c'est déjà c'est un long processus de les mettre en place. Il s'en euh, euh, détache et, et surtout il affiche euh, ouvertement son soutien à la Russie de Poutine et à son agression, à l'annexion de la Crimée. Il dit ben, si euh, euh, si la Crimée peut se joindre à la Russie, ben, euh, la République Arsopska pourrait se joindre à la Serbie. Donc, quelqu'un qui tient ce discours-là, on lui donne le feu vert. Là, je pense que l'Union Européenne, euh, Victor Orban n'en a pas parlé, mais il aurait pu dire « je m'oppose ». Alors là, on je l'aurais peut-être entendu « je m'oppose » à ce qu'on donne le feu vert à la Bosnie-Herzégovine en ce moment, peut-être plus tard. Mais,
1: mais alors, or... quelle est l'explication
0: voilà, à force de vouloir donner des signaux positifs, là, je crois que c'est une erreur de jugement essentielle sur ce qui se passe dans les Balkans.
1: Tota Vaudo, les Balkans occidentaux, vous les connaissez intimement. Vous enseignez d'ailleurs à Sciences Po, à Paris, tout ce qui concerne les, la méthode d'élargissement de l'Union européenne. Vous êtes vous-même de nationalité albanaise. Comment... Euh, Réagit-on dans cette partie-là de l'Europe quand on voit l'accélération du processus accordé aux Ukrainiens et aux Moldaves
4: euh, Oui, euh, tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est vrai que ça, euh, il y a eu une réaction euh, vivante par rapport à l'adhésion de ces trois pays, donc la, leur dossier de l'élargissement qui était euh, accueilli. Et évidemment, on comprend très bien que c'est dans le contexte d'une guerre et euh, il y avait une volonté politique et de l'autre côté, euh, les dirigeants européens devaient donner le feu vert euh, et montrer qu'ils étaient unis pour soutenir l'Ukraine et après euh, la, la Moldavie et la Géorgie, euh, mais euh, juste pour vous donner quelques quelques chiffres, il y a de les, les pays de Balkan, ils attendent là depuis très longtemps. Donc, euh, si on prend la date de la première contact avec l'Union européenne, c'est-à-dire la première fois que ils ont soumis leur dossier de candidature jusqu'à maintenant, eh bien, on peut compter plus de dix ans. Euh, pour chacun de ces pays-là. Euh, et euh, surtout, il y a certaines, euh, certaines étapes comme l'ouverture de négociations. Eh bien, il y a le, les deux pays, la Serbie et le Monténégro, ce sont les deux pays qu'ils ils ont avancé plus. Et donc, ils ont ouvert euh, les négociations. Le Monténégro, c'était en 2012 et le, la Serbie en 2014. Et aujourd'hui, par exemple, encore une fois, on voit que euh, les pays euh, ont euh, clôturé juste deux et trois chapitres. Donc, Monténégro a clôturé trois euh, chapitres et la Serbie euh, deux. Et ça, ça montre aussi que euh, l'avancement envers les chapitres même, euh, c'est une grande problématique. C'est-à-dire que euh, avec la nouvelle méthodologie, qu'est-ce qu'on voit et que il y a aussi la possibilité de euh, tous les pays membres, donc ça suffit juste un pays membre de l'UE, de euh, un jour euh, refuser de demander la réouverture ré d'un euh, chapitre précis euh, pour bloquer euh, le pays candidat. Euh, on l'a déjà vu, par exemple, le cas de la Bulgarie récemment avec la Macédoine du Nord, comme on le voit encore, euh, le cas de la Grèce euh, euh, qui menace aussi de bloquer Albanie. Donc, euh, de, dans l'histoire de l'élargissement, on a vu plusieurs cas, euh, plusieurs exemples où euh, le pays membre a bloqué euh, le, le processus de, de pays candidats.
1: Alors, vous avez en Albanie un Premier ministre, euh, Edi Rama, qui a beaucoup d'humour. Et alors, il a déclaré il y a quelques jours, à propos de l'accélération euh, spectaculaire, évidemment, de, des candidatures ukraine et moldave, il a dit, euh qui devrait-on attaquer Donc, nous, Albanais. Qui devrait-on attaquer euh, pour aller aussi vite Et alors, il a fait la liste de toutes les guerres possibles en, entre... <rire> enfin, ouais. on, on en sourit, mais ah, oui. quand on se souvient des guerres balkaniques des années 90, mm -hmm. ce n'est pas drôle. Mais il a fait la liste de tous les conflits que chacun de, de, de ces pays pourra déclencher, les, les uns vis-à-vis -vis, euh, des autres. Euh, néanmoins, euh, Vodo. Justement, il y a, y, a, y a ce poids des mémoires, euh, des, des histoires sanglantes, il faut bien le dire, dans cette partie de l'Europe et, et qui continue de peser aussi sur euh, les relations
4: entre ces pays. Euh, absolument. Donc, d'un côté, on peut parler toute la journée ici sur euh, la partie méthodologique, sur la partie oui, technique ça, de, te de 35 chapitres, mais euh, évidemment, l'état de droit et les droits fondamentaux, c'est le point clé où l'Union européenne a déclaré qu'on ne veut pas euh, faire de compromis. Euh, mais il ne faut pas oublier que la volonté politique et le choix euh, géopolitique de accueillir le pays, en fait, c'était... Euh, ça, ça montrait encore une fois que, malgré tout, la partie technique, c'est plutôt la volonté politique qui va euh, dominer. Et en fait, si on prend toutes les étapes euh, de l'élargissement, c'était juste l'élargissement de EFTA euh, qui, avec l'Autriche, la Finlande et la Suède, qui n'a pas posé trop de l'élargissement, tandis que ouais. les autres, il y a toujours eu de soucis au niveau de corruption, au niveau de l'état de droit euh, donc euh, on ne peut pas avoir comme argument par exemple comme Orban l'a fait euh, sur l'Ukraine que c'est un pays corrompu parce que on voit que l'Hongrie aussi a pas on mal de problèmes euh, aussi on à ce, ce niveau-là
1: Daniela Schwarzer euh, vous avez euh, signé un rapport euh, tout à fait crucial pour euh, l'avenir institutionnel de l'Union européenne euh, vous avez participé à ce groupe d'experts franco-allemands sur la réforme et l'élargissement euh, qui a été remis au ministre concerné en, en septembre dernier. Le, le, ces avancées euh, politiques auxquelles on, on assiste ces jours-ci, est-ce que c'est est positif Est-ce que cela peut contraindre les, les États à envisager l'évidente nécessité d'adapter les institutions européennes, on voit à quel point euh, la Hongrie à elle seule arrive à bloquer un processus à cause de, du principe d'unanimité qui, qui reste euh, évida le, le principe évident pour les décisions les plus importantes.
3: C'est effectivement très très important de lier l'élargissement à la réforme des institutions et des mécanismes de décision au sein de l'UE. Et on a vu euh, une réalisation politique au cours de ces douze derniers mois. C'était au mois de décembre que la ministre des Affaires européennes euh, française et allemande ont, ont eu l'idée de lancer ce groupe de travail qui a été officiellement euh, annoncé au mois de janvier et depuis on a pu observer que les gouvernements qui au début n'étaient pas très très preneurs de l'idée de regarder en même temps la la réforme de l'UE euh, ont de plus en plus euh, se sont de plus en plus engagés dans dans cette discussion et quand on a remis le rapport aux ministres donc au conseil euh, des ministres européens au mois de septembre le débat n'était plus est-ce qu'il faut reformer l'Union européenne ou comment est-ce qu'on Comment est-ce qu'on peut le faire et quelles sont les priorités Et euh, vous avez touché à une question clé, c'est la question de la majorité de, du vote à la majorité qualifiée, parce qu'on voit à quel point les vétos puissent bloquer les décisions au sein de l'Union européenne. Ce qu'on a proposé par rapport à l'élargissement, c'est... À la fin, il faut que chaque État membre ratifie euh, un, un traité d'adhésion. Donc c'est clair que la décision d'admettre un membre à la fin, ça doit être faite à l'unanimité. Mais au cours euh, du processus de négociation, il y a plusieurs moments où les États membres doivent s'exprimer. Et là, on a proposé que ça se fasse à la majorité qualifiée pour éviter notamment que les conflits bilatéraux euh, puisse bloquer l'avancement des négociations. On dit aussi que il est impensable que, par exemple, deux pays qui sont en conflit, notamment la Serbie et le Kosovo, qu'il y a un des deux qui rentre et puisse ensuite bloquer l'autre. C'est-à-dire que, avant d'entrer dans l'Union européenne, ces conflits bilatéraux doivent être gérés d'une manière que ça, ça ne désavantage pas le pays qui n'est pas aussi avancé que l'autre. Donc, on a beaucoup parlé des questions politiques et notamment géopolitiques. Et je pense qu'un élément un clé à retenir par rapport à la discussion qu'on qu a eue ces dernières minutes sur les Balkans, il y a quand même des très grandes différences par rapport à l'alignement géopolitique des pays candidats. Donc euh, parmi les six pays dont on a parlé, il y a quand même trois qui sont déjà au sein de l'OTAN depuis euh, en partie très très longtemps. Par exemple, l'Albanie y est depuis euh, 2009. Et le Monténégro et
1: vous... est en, en fait aussi partie de l'OTAN Oui,
3: le Monténégro et aussi euh, la Macédoine du Nord. Donc c'est très important de regarder aussi cet aspect-là, parce que, parce que le risque est quand même, et on le voit avec l'Hongrie, on en a parlé au début de l'émission, s'il n'y a pas cet alignement politique, s'il y a euh, un jugement contraire, à la majorité des États membres notamment sur la Russie ça rend euh, la, la, les décisions au sein de l'Union Européenne très très difficiles à l'avenir parce qu'on sera dans l'avenir dans un contexte politique, géopolitique qui sera encore plus compliqué on a parlé de l'Ukraine et de la, du fait que, que la guerre va, va très probablement durer et si l'Union Européenne n'a pas un consensus géopolitique parmi ses membres, ça va être très très compliqué de prendre et des décisions qui sont vraiment d'une très très grande importance d'un point de vue de sécurité.
1: Il y a des élections européennes pour renouveler les députés au Parlement européen en juin, donc au sein de tous les, les pays membres. Est -ce, Daniela, est-ce que ces enjeux euh, devraient être pris à bras le corps par euh, les. les... Les directeurs des campagnes, enfin par ceux-là même qui veulent se présenter, on a l'impression à chaque fois que ce sont des enjeux nationaux, et sûrement en France, qui dominent
3: on a des enjeux d'une nature géopolitique qui sont vraiment très très importants. Euh, donc si on regarde les questions qui sont à l'ordre du jour de l'Union Européenne l'année prochaine et les années à venir, on ne pourra pas éviter ces grandes questions. Il s'agit de discuter à la fois de la géographie de l'Union Européenne, mais aussi de, de son caractère politique. Pour moi, ce qui est moins important pour les élections européennes, ce sont des questions techniques de détail, comment est-ce qu'on réorganise les institutions, institutions européennes, etc. Mais les questions clés à débattre, c'est quelle est la nature politique de l'Union européenne pour nous en tant que pays membre d'un continent qui en ce moment est en guerre et qui se trouve face peut-être à un défi extraordinaire et c'est notamment euh, ce qui se passe pour l'Europe si lors des élections présidentielles aux états unis euh, le président euh, le candidat Trump est peut-être réélu parce que ça va remettre en question beaucoup de beaucoup d'aspects sur lesquels l'Union européenne a su se baser. On devra alors prendre beaucoup plus de responsabilités pour notre voisinage. On devra dépenser plus pour notre sécurité et pour moi, c'est une évidence que on saura mieux faire ensemble au sein de l'Union européenne que chaque état pour soi.
1: Il y a d'ailleurs, Daniela, un, un entretien euh, publié aujourd'hui par euh, le Welt sontag euh, un entretien avec le ministre de la Défense allemand, euh, Monsieur Pistorius, qui insiste sur les menaces euh, toujours euh, posées par Vladimir Poutine à l'encontre des pays baltes, il les cite hein, euh, les pays baltes, la Géorgie, la Moldavie. Euh, en écho, euh, semble-t-il, à ce que disait d'ailleurs le secrétaire général de l'OTAN euh, avant-hier, euh, et Pistorius insiste sur la nécessité euh, d'une défense européenne. Mais là aussi, euh, on a l'impression que c'est à chaque fois un vœu pieux, euh, plus ou moins hypocrite d'ailleurs, euh, euh, qui est euh, énoncé tantôt à, à Berlin, tantôt à Paris, tantôt dans d'autres euh, capitales européennes.
3: Il y a deux messages dans ce que, ce que le ministre a dit. D'abord, le message aux Allemands, et il répète ça depuis, depuis qu'il est arrivé euh, au ministère, que l'Allemagne de, devra s'investir davantage à la fois euh, dans sa propre sécurité, mais aussi euh, pour aider à, à construire une vraie euh, identité de, de défense et sécurité européenne. Donc, la question euh, de des dépenses euh, pour la défense en Allemagne c'est un c'est un sujet très très sensible et il s'est exprimé à plusieurs reprises pour vraiment clarifier que il euh, y a de menaces que on ne peut plus euh, on ne peut plus s'attendre à un soutien euh, américain de la même manière qu'on a qu'on l'a eu ces dernières décennies et donc il explique à la fois au public allemand mais aussi aux Européens que l'Europe doit prendre plus de responsabilités. Si on regarde ce que tous les États membres de l'Union européenne dépensent, ce n'est pas peu. Donc, il faut dépenser mieux, d'où en fait cette idée qu'ils partage régulièrement que les Européens doivent avancer en matière de coopération en euh, politique de défense c'est à la fois un message à l'Union Européenne mais aussi aux franco-allemands parce que, ensemble, la France et l'Allemagne ce sont les deux pays qui dépensent le plus au sein de l'UE et il y a des projets notamment en matière euh, d'armement qui, qui sont là qui avancent trop lentement souvent parce que on a des petits conflits d'intérêts au sein des projets mais la dimension stratégique est tellement importante qu'il faudra surmonter ces obstacles et avancer davantage, non seulement dans le franco-allemand, mais aussi dans la coopération en petits groupes au sein de l'Union européenne pour améliorer nos capacités de dépense oui, il faut dépenser peut-être un peu plus d'argent, mais si on prend déjà l'argent qui est dépensé et on le met dans l'interopérabilité de nos, de nos armées, si on s'investit davantage pour euh, la mobilité de nos armées sur le continent, on sera dans une position beaucoup plus forte qu'on ne l'est aujourd'hui.
1: Jacques Rupnik, euh, ce qui est évident dans, dans cette analyse de la situation de notre continent, et encore une fois avec cette guerre qui continue en Ukraine avec des, des, des dégâts humains et matériels absolument euh, épouvantables, on voit que les opinions publiques en Europe restent globalement en soutien à l'Ukraine euh, dans cette guerre. Mais euh, qu'évidemment, il y a une fatigue aussi euh, qui s'installe. Il y a un sondage très intéressant auquel a procédé euh, le, le Conseil européen des relations internationales. Euh, un, son, un sondage dans, dans six pays européens. Euh, et ce sondage porte aussi sur l'adhésion de nouveaux entrants. Là, on voit que les Français... S'agissant de l'Ukraine, 29% sont pour, 35% sont contre, alors qu'en Allemagne, euh, l'opinion est, est, plus, est plus équilibrée. Donc, s'agissant de l'élargissement des Balkans occidentaux, comment euh, convaincre euh, les opinions publiques que cela ferait éventuellement partie d'un renforcement de l'Union Européenne et non pas d'un affaiblissement
0: Je pense qu'il y a deux arguments. D'abord, il y a ce qu'a dit Daniela Schwarzer, c'est que l'argument aujourd'hui ne peut pas être seulement économique. On élargit le marché unique européen. Ça, c'est un argument qui a peut-être prévalu pour certains il y a 20 ans, au moment de l'élargissement à l'Est. Ce sont de nouveaux marchés. Et c'est l'économie qui prime. C'est l'économie qui primait, en quelque sorte, une vision britannique de l'Europe. Euh, la défense, c'est l'OTAN, donc les États-Unis. La politique, c'est une affaire des États-nations. Et ce qu'il y a entre les deux, le marché unique et donc les règles juridiques, l'acquis communautaire pour faire fonctionner, c'était la vision britannique. Et qu'une bonne partie d'ailleurs des nouveaux membres d'Europe de l'Est acceptaient, ça leur convenait. Euh, là, ce n'est plus possible. L'argument majeur en faveur de l'élargissement... Euh, C'est un argument géopolitique. Ça a été dit euh, euh, au début, hein, l'argument pour l'Ukraine, mais ça vaut aussi pour les Balkans. Pas seulement parce qu'ils sortent eux aussi d'une guerre, mais parce qu'il y a d'autres puissances qui s'intéressent aux Balkans, à commencer par la Russie, mais aussi la Chine, mais aussi des pays du Moyen-Orient, etc. Et donc, il est très important de changer en quelque sorte, le, le récit, le débat autour de l'élargissement. Ça ne peut pas être uniquement une question comptable. Euh, il y a un argument géopolitique. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire dans votre sécurité, dans euh, la défense euh, du, euh, de la démocratie européenne. Donc, il y a un argument euh, géopolitique. Et, en même temps, bien entendu, euh, défendre l'idée que euh, euh, nous n'allons pas céder sur les principes. Nous ne cédons pas sur l'idée que euh, nous voulons des États démocratiques qui acceptent l'État de droit, la séparation des pouvoirs, etc. Et donc, il faudra mener de front, mais je crois que les élections européennes qui arrivent ne permettront plus, comme ça a été souvent le cas, de se focaliser uniquement sur les questions de politique intérieure ou alors sur qui est le mieux placé pour défendre les intérêts à Bruxelles. Non. Là, il faut définir ce qu'est la politique européenne et du coup, les enjeux de politique étrangère et de sécurité seront là pour les raisons que vous avez indiquées. L'évolution des états unis on ne sait pas dans un an si les états unis seront là comme garant suprême. Il y a quand même deux guerres à nos portes, une en Ukraine, l'autre au Moyen-Orient. Si dans une constellation pareille, les Européens ne comprennent pas qu'il y a un véritable enjeu Politique de la construction européenne et y compris dans son élargissement ou dans la perspective de l'élargissement. Voilà, c'est le moment à saisir et il faut changer donc de, euh, de récit européen, comme on dit maintenant, il faut changer la façon dont on pose euh, le débat européen et ça sera un des enjeux de, de cette campagne européenne. Sinon, on va laisser la possibilité à ceux qui justement jouent sur la frilosité, le scepticisme et, euh, et le besoin de, de protection. Euh,
1: tota Vodo, vous vivez en France maintenant depuis près de, de deux ans. Maintenant, je rappelle que vous êtes euh, albanaise. Vous enseignez à Sciences Po Paris, précisément sur euh, ces questions d'élargissement. Euh, comment convaincre, à votre avis les opinions publiques dans nos pays d'Europe de l'Ouest, euh, de leur intérêt à voir l'Union européenne s'élargir vers euh, vers les Balkans, parce qu'on a l'impression que que vos gouvernements... Je parle même pas de la Serbie, où là, on voit Vucic, qui est ouvertement pro-Poutine, ouvertement pro-Chinois, qui signe d'ailleurs des accords à la larigot tout en prétendant vouloir toujours entrer dans l'Union Européenne. Mais, plus largement, comment
4: convaincre, comment nous convaincre qu'on a besoin de vous? Euh, en fait, oui, c'est une question légitime parce que on pense euh, tout, tout d'abord à, à tous les bénéfices que ces pays candidats ils vont recevoir de l'UE, tandis que on parle très peu de tous les bénéfices que euh, l'Union européenne peut avoir, peut obtenir. Donc, euh, d'un côté, la question géopolitique, c'était déjà mentionné par le professeur Rupnik. Euh, donc, le fait que euh, l'Union européenne doit montrer que dans un euh, monde global et dans une marché globale, Global peut faire face euh, en, euh, en ayant euh, plusieurs membres, donc une Union européenne plus grande. De l'autre côté, euh, c'est très peu connu comme région. Malheureusement, souffre beaucoup de sa réputation euh, sur la phase euh, post-guerre aussi. On parle de Balkans surtout euh, sur euh, les, les aspects de, de la corruption, blanchissement, blanchiment d'argent, etc. Tandis que euh, il y a un potentiel, euh, tout d'abord, de ressources humaines. Euh, je vous rappelle que euh, il y a une jeunesse qui part, donc c'est une région qui euh, qui voit. Qui, qui a déjà un potentiel de ressources humaines et un potentiel euh, pour euh, pour que euh, plusieurs entreprises, par exemple français ou euh, d'autres pays de l'Ouest, euh, peuvent se déplacer dans cette région comme c'est déjà le cas. Euh, je vous rappelle, par exemple, l'Agence française de développement a beaucoup euh, investi dans euh, la partie de plusieurs aspects de, de la région depuis euh, 2019, où ils se sont établis et euh, justement parce qu'ils voient aussi tous les potentiels économiques, touristiques euh, qu'il peut bénéficier. Euh, sur la partie sécurité et migration, il faut euh, pas oublier la route du Balkan et euh, la coopération euh, très étroite qu'ils ont eue avec euh, les, les pays clés de l'Union Européenne qui devait gérer aussi la crise de, de mi migration.
1: Justement, la crise migratoire qui, qui est au cœur euh, des débats politiques interne que ce soit en France, euh, en Italie, aux Pays-Bas ou, ou ailleurs en Europe. Constantin Sigoff, euh, nous arrivons à la conclusion très provisoire de cette euh, discussion. Donc évidemment, c'est à l'Ukraine que revient très légitimement cette, euh, cette conclusion. Un pays en guerre, un pays dont on comprend, encore une fois, la fatigue et dont on, ad on admire... Euh, l'entêtement, la, la capacité de, de résistance. Néanmoins, euh, il faut sortir de cet enlisement, Constantin. Est-ce que, sans utiliser le terme de négociation, euh, d'autant que pour négocier, il faut un partenaire et qu'on ne voit pas Vladimir Poutine dans cet état d'esprit, néanmoins, comment imaginer de façon pragmatique les étapes euh, qui permettraient à l'Ukraine, maintenant en négociation ouverte avec l'Union européenne pour y entrer, des solutions pragmatiques qui permettraient de mieux aménager euh, la situation dans laquelle se trouve le pays et la population.
2: Si vous voulez, je comprends bien l'humour euh, de la question citée et, qui devons nous attaquer. Or, euh, la vraie question, par qui nous sommes attaqués Et euh, je pense que le, le changement du récit européen. Euh, et, et, affirmé par Jacques Rupnik est tout à fait nécessaire. Aujourd'hui, on n'est pas dans les mêmes euh, euh, calculs euh, qu'il y a 20 ans de, 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 des acquis communautaires. Euh, L'Ukraine affirme euh, précisément le droit et de la dignité de chaque euh, personne. Euh, elle affirme euh, euh, le respect des règles du droit, la justice, elle euh, affirme bien sûr la nécessité de juger le, le crime d'agression, mais aussi, euh, je dirais, rétablir l'ordre international et le système du droit euh, c'est le leitmotiv euh, pour l'Ukraine aujourd'hui euh, j'ai affirmé dans mon livre le courage de l'Ukraine précisément ça, que euh, tout ce courage euh, déployé par des milliers et des milliers des hommes et des femmes euh, à travers l'Ukraine et, et, et nous, nous, nous espérons que la flamme de ce courage qui court aujourd'hui d'un bout à l'autre de l'Ukraine se communique à tous les Européens pourquoi c'est important Vous savez que depuis des années Poutine est pris d'une sorte de manie pour son idée impériale. Il reste un officier de QGB anachronique, il n'est pas devenu Napoléon, il n'aime personne, personne d'autre que le pouvoir dans son bunker. Quelle est l'idée fixe euh, en fait, euh, de Poutine qui le mène à la défaite euh, Il a mis. A rimé, il a accroché euh, sa mégalomanie à l'idée fixe, à sa manière de s'intéresser de façon d'ailleurs très étrange à l'Europe, peut-être même plus que de nos nombreux européens. Il s'intéresse vraiment à l'Europe, il, il, il veille à ce qui se passe à Bruxelles, à Paris et son appétit sans limite a été mis en face d'une alternative simple, brutale et suivante. L'Europe ou la mort, il n'aura pas l'Europe. Il, aura, il obtiendra la mort et le Titanic de ce dictateur navigue déjà vers l'iceberg européen. Le nom de cet iceberg est Kiev et, dans un sens plus profond, son nom est l'Europe. Choisir l'Europe. C'est ça le, le titre en particulier de l'article publié dans l'esprit par Marguerite Lena. Et je crois que ch notre choix pour l'Europe est absolument existentiel.
1: Constantin Sigoff, merci. Euh, merci pour. Euh vos explications et, et l'espoir que que vous exprimez. Euh, je rappelle les deux ouvrages que vous avez signés euh, récemment. Donc, euh, Le Courage de l'Ukraine s'est sorti en janvier de cette année aux éditions du CERF et vous avez co-signé avec l'Ormandeville du Figaro un essai « Quand l'Ukraine se lève la naissance d'une nouvelle Europe ça a été publié chez Talent Édition. Je remercie bien sûr Tata Vaudo qui enseigne à Sciences Po Paris. Jacques Rupnik, vous avez notamment publié au aux éditions de l'Institut d'études Slaves en 2020, l'onde de choc tchécoslovaque, sur 1968. Et je remercie vivement, bien sûr, Daniela Schwarzer. Je rappelle, Daniela, que vous avez co-signé avec Olivier Costa, euh, le français, qui est aussi d'ailleurs professeur à Sciences Po, le rapport du groupe d'experts franco-allemands sur la réforme de l'élargissement. Vous avez aussi euh, publié un ouvrage qui n'a pas encore été traduit en français sur tant de crises ce que l'Allemagne doit faire maintenant c'est sorti en septembre dernier aux éditions Piper à la réalisation ce matin Luc-Jean Reynaud, Alex Dang à la technique, Mercianezich et la documentation de Radio France m'ont aidé à préparer cette émission et nous sommes samedi, voici bien sûr Nora Amadi, Sous les radars